0: nadie me dijo que educar es complicado. Me
1: preocupa la formación de mis hijos. ¿Cómo le hago? ¿Premios? ¿Castigos? ¿Quitar el
0: iPad? Ya no me funciona. Estoy harta de gritar todo el día. Me hizo un berrinche en el súper. ¡Qué oso! Invierto mucho tiempo en llamar la atención de mis alumnos. A mí no me hacen caso. No me cuentan nada. Se encierra en su cuarto. Y no, no encuentro la respuesta las respuestas en Google. Somos Ana y Lola. Y estamos convencidas que podemos contribuir a una mejor educación. Y así, iniciamos nuestro, nuestro granito de arena. de arena. En este espacio compartiremos temas relacionados a la educación y crianza de niños responsables, felices, alentados a dar lo mejor de sí mismos. También abordaremos tips para un estilo de vida saludable en familia. Este podcast está dirigido a papás, maestros, abuelitos y formadores y, y a, a todas, todas aquellas personas, personas que nos, nos quieran escuchar. escuchar. ¡Comenzamos! ¡Hola! Estamos muy contentas de estar aquí por fin comenzando este proyecto. Se preguntarán quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Primero que nada, nos vamos a presentar. Bueno, mi nombre es Ana del Castillo, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, soy maestra, eh, tengo siete años de experiencia dando clases, tanto en escuelas como por las tardes, de manera personalizada. Bueno, primero que nada, ¿qué me motivó a estudiar educación? Mi hermana, se llama Mónica, ella se encuentra dentro del trastorno del espectro autista. Bueno, esto significó nuevos retos para mí, para mi familia... Y esto despertó interés en mí sobre cómo aprendí a los niños. Además de que tengo cuatro hermanos y todos son diferentes, y a todos observé, y a todos ayudé. Entonces, bueno. Eres la mayor. Soy la mayor. Ajá. Esto me llevó también a ser un diplomado en educación especial que me abrió muchas puertas y me dio muchas herramientas. Eh, también hice un certificado de, de disciplina positiva en el aula, una certificación. Así ¿no? es. Uh -huh. Voluntariados en el CRIT, ayudábamos a los niños que estaban esperando a sus mamás y a sus familiares para que pasaran, por ejemplo, a con el doctor, ellos se quedaban esperando y yo junto con otras amigas jugábamos con ellos, etc. ¿Eso fue durante. cuando estabas estudiando la carrera? Sí, cuando estabas estudiando la carrera, durante dos veranos. También, este, también asistí a congresos ahí mismo en el CRIT sobre inclusión educativa con Orlando Terre. En
1: Sobre tu pasión por la lectura Tienes que platicar
0: No, yo leo diario de regla Unos tres libros al día O sea, no, lo, no me los acabo Pero tengo mi regla de que todos los días Leo parte de mis tres libros Es una fuente que para mí es, me, Enriquece. me enriquecen Me hacen aprender me hacen viajar gratis, Ajá, sí es. pero me, bueno, me hacen aprender y relaciono lo que yo leo con mi vida práctica, sí. mi diario. Bueno, también me gusta hacer ejercicio, eh, me gusta tocar el piano, pintar, también veo series en Netflix como ser humano normal, <risa> eh, sí, me encanta está. viajar y conocer otras culturas, etcétera. Y en relación sí, a los ¿no? libros, ah. por ahí tenemos también. Al
1: rato a lo mejor sale y lo platicamos.
0: Ahora cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Lola Ramos,
1: soy licenciada en psicología infantil. Tengo una maestría en gestión educativa. Tengo muchos años trabajando en educación, más de 27. Ya tengo, ¿qué? 20 años trabajando en una misma escuela, la cual he aprendido mucho. Es tu segundo hogar, ¿no? Mi segundo hogar, sí que también ahí es donde conocí a Ana Carolina, a la, a la Ana. A la Ana, como decimos aquí en Hermosillo. Somos Sonora, de Hermosillo, de del norte. Lo mejor ya lo notaron en nuestra voz. Tengo, como ya les dije, más de 26 años trabajando en docencia y con este dato se podrán dar cuenta, si son buenos para las matemáticas, de la gran diferencia, de edad entre Ana y yo. Vamos a hacer así como una fusión entre los 60 y los 90. Cuando Ana me invitó a participar en este proyecto, así como que tenía un chorro de preguntas, de dudas, pero inmediatamente le dije que sí, porque siempre, desde que conozco a Ana, nos hemos identificado mucho en, en muchos objetivos y en motor así que tenemos, ¿verdad? Así eh, es, nos, sí. Tenemos muchas afinidades y dije, ¡ay, ser padrísimo trabajar con un <risa> millennial! Entonces, aquí estamos. Estoy certificada en disciplina positiva, lo cual se ha convertido en mi motor. Eh, soy educadora para padres, eh, tengo la certificación en disciplina positiva en infancia temprana, en el aula, en organizaciones y soy candidata para ser entrenadora. Dentro de mis ratos libres me gusta mucho pintar, estar en contacto con la naturaleza, me encanta viajar, disfruto mucho la compañía de mi familia. Y también de mis amigos.
0: Lola, también has aplicado el, disciplina, el programa de disciplina positiva en empresas, ¿no? Uy, sí. sí. Esto sí. es así como que algo nuevo ahorita y
1: más de este verano. Y encantada. Cuando yo conocí disciplina positiva, era así como que eso también se aplica en, los tra en el trabajo, decía yo, en el negocio, en las organizaciones.
0: Así y, es. y
1: de pronto sabía que se podía, pero hace poco a través de esta certificación, Empowering People in the Workplace, Yes. Ya obtuvo el cómo, ya sé cómo se hace. ¿Y cómo te surgió la idea? La cuéntanos. Digo, aquí me embarcaste, aquí estamos en nuestra primera grabación,
0: pero cuenta cómo surgió esa idea
1: de hacer estos podcasts.
0: Bueno, primero que nada es podcast porque es una manera sencilla de transmitir información. Es una manera rápida. Yo me la llevo oyendo podcast todos los días y se los mando a mis amigas y a todo junto. Ya, yo creo que ya están hartos de que les mande. Pero bueno, sí aprenden, es lo que me comentan. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Primero que nada, a mí me gusta mucho que mis alumnos estén felices, que se sientan incluidos dentro del aula, que tengan amigos, que, que tengan amigas. Eh, yo, en lo personal, no puedo enseñar si un alumno está triste, tiene la carita cabizbajo, está disperso, no sé, estará distraído con algo o está enojado. Eso me indica a mí que algo está pasando por su mente que no está permitiéndole concentrarse. Como dice el autor del libro de inteligencia emocional Daniel Goleman, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender otra cosa. Es ah. decir, o sea, no el niño no se va o la niña no se va a concentrar si hay algo triste, negativo pero estamos estando, claro, se siente amenazado cuando estamos
1: en un ambiente no seguro, en el que nos sentimos amenazados, en el que el niño siente que no pertenece, que no es importante, entonces todas sus energías, su cerebro va a estar enfocado a la sobrevivencia. ¿sí? Y ya una vez que el alumno se siente seguro, se siente escuchado, siente que hay esa conexión, siente que
0: pertenece y que es importante, pues lo demás se da por añadido. Así es, y lo he vivido, Lola. Y sé cómo cambian los alumnos cuando por fin se sienten en confianza, tanto con la maestra como con sus alumnos, perdón, con sus compañeros y consigo mismos. Claro, bueno. claro, es un antes y un después. Así es, definitivamente. Bueno, la idea surgió literalmente de que, bueno, como yo trataba de atender las necesidades emocionales y sociales de mis alumnos tuve que formar un vínculo de comunicación con los papás así trabajando en equipo, los papás empezaron a confiar en mí y se acercaban a pedirme consejos, a preguntarme cosas como, mi hijo no hace la tarea, cómo le hago para ayudarlo para motivarlo, para que vaya a la escuela para que esté más contento eh, para que sea más menos tímido, que se desenvuelva más, etcétera, entonces me estaban constantemente preguntándome bueno, yo soy una persona muy curiosa y a veces me encanta leer, me encanta estar eh, con, en constante aprendizaje. Entonces, sí, consta. yo junto con ellos iba aprendiendo y, aparte, bueno, les, yo les he ayudado de la manera que yo podía y trabajábamos en equipo y tenían resultados muy positivos. Hemos logrado muchos, muchos cambios. Aplicando todas las técnicas que yo les compartía y que trabajábamos juntos, tenía alumnos felices, alumnos que no se querían ir de vacaciones con tal de quedarse en el salón de clases, eh, sacando superar. su potencial, sí, pero bueno, la maestra necesitaba vacaciones, ¿verdad? <risas> claro. Entonces, bueno, niños, por ejemplo, que pensaban que nunca iban a leer, que no tenían confianza en ellos mismos, aprendieron a leer y ellos te lo comentan, tenían miedo, pero lo logré. Okay. Este, niños que tal vez no tenían muchos amigos, también desarrollaron habilidades sociales y ahora sí, saben cómo formar relaciones el aprendizaje se va dando por añadidura, ¿verdad? Una vez que el alumno
1: que el alumno siente que pertenece, que el alumno siente que es tomado en cuenta, que es escuchado, que se puede equivocar y no pasa nada, que los errores aprendemos, reconoce sus, sus emociones, que sabe que sentir miedo está bien, sabe Así que es. sentir enojo está bien Así y que es. los ayudamos a enfocar, a canalizar ese enojo ese miedo, a identificar sus sentimientos. Y esto en la escuela, pero claro, bien importante, el primer vínculo, el primer grupo de pertenencia de toda persona es la familia. Entonces, de aquí también la importancia, como comentabas ahorita, caro Ana, de, de tener una comunicación constante con los padres de familia Así es. y trabajar
0: en el, mismo, en el mismo barco. Así es. Como comentas, Dola, estamos convencidas de que una educación plena va a formar personas capaces de tomar decisiones, aprender de sus errores, personas sociales, etc. Con eso que comentas de aprender de los errores, es algo que nosotros como adultos tenemos que ejemplificar. Es decir, un ejemplo, en, mí, en mi salón de clases, ellos sabían que yo podía cometer errores. Y cometías, cometías, errores, cometías errores, cometías errores. Por supuesto, cuando yo les comenté, ¿sabían que yo también puedo cometer errores? Ellos me decían, no mis, ni tú, ni mi mamá, ni nadie, ustedes son perfectos. Y les decían, no, yo también cometo errores y les digo, ¿qué? No pasa nada, voy a aprender de eso. Entonces, cada vez que alguien cometía un error, sea yo o el resto de los alumnos, no había un, un señalamiento, no había culpas, más bien aprendíamos de ellos. Se sentía, de verdad, muy bonito, se sentía confianza. Claro. Bueno, ¿cómo conocí a Lola? La conocí en el trabajo, casualmente, ella fue mi jefa, excelente, por cierto. Eh, bueno, yo sentía que ambas nos movían estas ganas de ayudar de cualquier manera, como que es el mismo motor que nos mueve querer aportar algo al mundo. Así sea un pequeño granito de arena, como el nombre de este podcast, con eso es suficiente. Y tal vez tengamos edades muy distintas, pero ambas, con lo que hemos vivido en estas experiencias, vamos a formar este podcast. Por lo mismo de que nos mueve el mismo objetivo, ha sido muy fácil hacer esto. Ha ido fluyendo, hemos trabajado muy bien y aquí estamos. Compartimos el mismo
1: por qué, ah, y eso me queda muy claro. Un poco sobre la teoría del círculo, del círculo dorado de Simon Sinek, donde habla sobre el qué, el cómo y el por qué. Está mucho más eh, enfocado a lo que es las empresas. Okay. Pero también desde el punto de vista personal eh, es importante. El qué, pues todos lo sabemos desde el punto de vista empresarial también. ¿Qué, qué hacen? ¿Qué servicio ofrecen? ¿El cómo? Eh, ¿De qué manera? ¿Qué te distingue de los demás como empresa o como persona? Pero el porqué, el por qué pocos, pocos lo saben, pocas empresas o pocas personas. Y, y me he estado así concentrando en cuál es mi por qué y no tanto concentrando porque siento que lo tengo bien claro y estoy segura que lo compartimos. Mi porqué es fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo, contribuir a la formación de mejores personas, consolidando lo que hablamos ahorita, el sentido de pertenencia e importancia, fortalecer ese sentido de comunidad. En otras palabras, poner mi granito de arena para un mundo mejor. ¿Por qué hago esto? Y a lo mejor muchas personas es como que, ay, qué soñadora, pues sí, se vale soñar porque creo en la bondad del ser humano y en la construcción de un mundo mejor y sé que a través de la educación se logra y que somos muchas personas que estamos haciendo lo mismo y sumamos esfuerzos y sumamos, eh, trabajamos con papás y me toca trabajarlo directamente con los alumnos adentro del aula y veo la diferencia como decía Dorita. esos niños seguros felices, que escuchan, empáticos ¿cómo se va desarrollando todas esas
0: habilidades sociales? ¿sabes? ahorita que me dices eso que se siente, eh, justo en un, en un salón de clases donde aplicaba yo todas estas técnicas de las que les vamos a platicar eh, muchas de ellas herramientas de disciplina positiva, muchas son herramientas de un programa que luego les vamos a platicar se notaba el ambiente de paz así como casi utopía Entraba al salón la psicóloga de la escuela u otras maestras y decían qué bonito, qué paz se siente en ese salón, cómo todos los alumnos se ayudan, cómo naturalmente quieren portarse bien. De verdad, ¿no? Había necesidad de yo estar gritando, estar enojada. Las cosas fluían. Y si surgía un problema, por supuesto, porque los problemas sí, sí, sí. nunca se van a acabar, sabíamos cómo solucionarlo. Entonces... De verdad, yo pensaba que era imposible, pero sí se puede lograr este sentido de, de pertenencia, de... Sentido de comunidad. De, de, de así comunidad, así es. De comunidad. Así como dice,
1: bueno, decía Alfred Adler que el sentido de pertenencia e importancia es
0: una necesidad básica de todo ser de humano. De todo ser humano, así es. Un ser humano que no se siente parte de algo eh, va a ser difícilmente feliz. Y bueno, lo que compartiremos en este espacio no es forzosamente aplicable para todos. Cada quien conoce a su familia e hijos mejor que nadie. Y sabe qué es lo mejor para ellos. Esto que estamos haciendo, Lola y yo, es simplemente un granito de arena que pueda a lo mejor irse sumando a quien considere que pueda servir. Esto nomás es, es como compartir, hablar sí.
1: desde nuestra experiencia... Así y es. también abrir el micrófono a personas especialistas, ¿sí? vamos a tener invitados
0: profesionales, eh, a ¿sí?
1: profesionales, eh, personas y no únicamente de algún tema de educación, algún tema médico, padres de familia. Eh, también que nos puedan compartir una ex, alguna experiencia enriquecedora desde su, papa, su papel, su rol de papá, de mamá. Y aceptamos cualquier sugerencia, pregunta en nuestra página de Instagram y Facebook, Nuestro Granito de Arena. Eh, estaremos eh, compartiendo este espacio cada 15 días
0: y pues les agradecemos mucho, mucho su, atención. Mucho su atención. Todo esto es con el mismo objetivo que ustedes tienen fortalecer a sus hijos formar mejores personas así es,
1: muchas gracias y hasta la próxima